0: Muy feliz día para todos ustedes. Eh, bienvenidos a este espacio, los hijos del uno. Eh, lo primero que me gustaría que hiciéramos es que nos aquietáramos. Vamos a aquietarnos, vamos a dejar salir toda todo tipo de tensión. Vamos a entrar en relajación para permitir que esa energía divina fluya libremente a través de nosotros comienza soltando y dejando ir toda tensión en tu cuerpo físico cabeza cuello hombros, brazos tronco, piernas siente este, esta energía divina fluyendo libre y feliz Ahora con tu cuerpo etérico. Saca de ese cuerpo etérico eh, todo sentido de perturbación, de aflicción, de sufrimiento. Deja ir eso. eso es de tu cuerpo mental saca todas ideas, todas las ideas, conceptos que te limitan de alguna forma. De tu cuerpo emocional saca todo sentimiento perturbador, todo sentimiento inarmonioso, sácalos. Y en su lugar vamos a llenar todos estos cuerpos con esa bella luz, esa bella luz de Dios que nunca falla. Vamos entonces a centrar nuestra atención en nuestro corazón, y vamos a visualizar en el centro de ese corazón un punto de luz, cristal, el núcleo central del amor, visualiza esa llama cristal dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros, Y ahora visualiza cómo comienza nuestro corazón a irradiar destellos de tonalidades azules. Siente entonces la llama azul cristal dentro de ti, dentro de tu corazón. Y visualiza cómo esta radiación, como esta llama azul cristal, permea todo el lugar donde te encuentras. Tu habitación, tu casa, si estás en ella, la ciudad en que te encuentras, el país en que te encuentras. Y acompáñame en, hasta, en este decreto con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy, por cuenta del poder magnético del fuego sagrado en nuestros corazones, y en el nombre de Jesucristo Ascendido, te invocamos Maestro Ascendido el Moria, ven ahora, envuélvenos, cárganos, con tu pureza y fuerza de la luz, para manifestar paz y tranquilidad en nuestros mundos de sentimiento y pensamiento y en nuestros diarios quehaceres ahora mismo, en este instante, eternamente, por doquier. Así lo decretamos y aceptamos como ya realizado, eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Muchas gracias, pueden abrir los ojos y nuevamente los este, los saludo. La, Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Bienvenidos sean todos hijos del uno, hermanos y amigos del corazón. Eh, gracias a los hijos del UNO que están aquí presenciales, eh, gracias a Ana Julia, Ramiro, Nere, Lorna, Cristian, gracias gracias Giselle por estar en cabina y chat ahora mismo. Eh, quisiera, antes de, de comenzar con el tema propiamente dicho de hoy, darles un adelanto de lo que sucederá el domingo, 16 de octubre del año 2022. Este año, ¿no? Sí. Habrá servicio de transmisión de la llama. No es este domingo. Es el domingo de más arriba. Servicio de transmisión de la llama. Octubre 16 del año 2022. Y tendremos la gran oportunidad la maravillosa, el, mar, el maravilloso regalo de magnetizar nada más y nada menos que la llama del confort desde Ceilán, con el amado Mahashohan como jerarca de ese retiro el templo o el retiro del confort así que están todos invitados para el domingo 16 de octubre del año 2022. Eh, recordando que la llama es de color blanco en el centro y en la periferia es de un tono rosa pálido. Blanco en el centro y a medida que va saliendo se torna rosa rosa pálido con ciertos rastros de oro. Así lo describen. Y ese, ese rastro de oro que es dorado eh, da como esa sensación y, y es cierto, aunque también este, lo dice en la característica eh, de la llama eh, de, de sanación porque cuando se habla, por ejemplo de la luz líquida dorada por alguna razón esta radiación dorada lo que atrae es sanación, así que es confort y sanación están todos invitados, recuerden. Me imagino que lo volverá a repetir el próximo miércoles. Eh, bueno, antes de comenzar con el tema, me gustaría saber si Giselle, ¿tenemos alguien, algún hermano o hermana del
1: corazón? Arraxa Sandino dice saludos, abrazos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. hay hermano, encabezando
0: la lista, abrazo. Flor
1: Narciso, saludos y bendiciones, querida Kira y a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Abrazo para ti, Flor. Miguel Ángel Álvarez, saludos y bendiciones desde Lanús, Argentina.
0: Gracias, Miguel Ángel.
1: Buenas noches, amor y bendiciones para todos. Reportamos sintonía la señora Edith, Edith Córdoba e Isa Allen desde Ey, Chiriquí. Hola, Isa. Naila Escolero, bendiciones de Fe Iluminada, Hijos del Uno, presentes y sintonizados. San José, Costa Rica. Abrazo. Dios los bendice desde Panamá. El nene, Nelson Muñoz. Cada vez que dicen el nena ya yo miro para acá. <risa> ya, el nene. <risa> Leticia López desde Dallas, Texas. Lindo día y bendiciones para todos.
0: Ay, lindo día para ti también.
1: Marian Mateo, buenas noches a todos desde Santo Domingo, R.D. Aya, Marian. Charity del SOC, muy buenas noches, Kira y hermanos. Bendiciones y luz desde Miami, Florida.
0: Bendiciones para ti también.
1: Feliz noche, Dios les bendice. Un gran abrazo a todos. Marta Cilio. Yay, Marta. Miguel Ángel Pacheco y María Teresa Montesino desde Veracruz, México, reportándome. Dios te bendice, amada Kira, y a todos mis amados hermanos. Ay, bendiciones para ustedes también. Claudia Holgado, bendiciones salud, y saludos para ti, Kira, y para todos. Ay, Claudia. <risa> Dios bendice la luz en sus corazones. Feliz miércoles, saludos de Chequi, Mati y Esté. Uy, el trío invencible. <risa> De amor. Preciosa Kira, infinitas bendiciones a todos. Estela y Sergio de Tucumán, Argentina. Estela, Estela y Sergio. Gracias. Dios te bendice, Kira, y a todos. Emilio Narciso, en sintonía desde Caracas, Venezuela. Hola Emilio! Fernanda, bendiciones de Chile. Kira. Bendiciones, Fernanda. De Chillán, Chile, ilimitadas bendiciones. Anahata Empresas. Vanessa. Vanessa, <ríe> Vanessa, hola. Alex Bay, buenas noches, Kira y a todos, queridos hermanos, reportando Sintonía. Sí. Bendiciones, <ríe> Alex. hermano,
0: hermano cangrejo.
1: María <ríe> Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. <ríe> wow. ¡Ay, qué rico! Bendiciones hasta por allá. Dios los bendice a todos, amados hermanos, hijos del uno y virtuales. Un abrazo gigante desde Santo Domingo. Elizabeth Alcaíno.
0: Ay, ¡Elizabeth! ¡Hasta Santo Domingo! wow Abrazote.
1: Raúl Niebla, saludos y bendiciones y dosis de ascensión para todos los presentes y conectados desde la Ribera Baja California Sur México. Ay,
0: gracias Raúl. Inyectables, ¿no? Las, las dosis.
1: Gina Bravo, buenas noches desde Ecuador. Muchos saludos y que la amada, victoriosa presencia de Dios Yo Soy... Siga bendiciendo hoy y siempre. Ay, gracias, gracias, un abrazo. Angélica Bey, desde Chillán, Chile, América y Angélica, saludos, que la paz sea con todos. Hola, Angélica y América, <risa> abrazo. Eduardo Wallace, buenas noches. Kira, saludos desde Uruguay, bendiciones para todos.
0: Ay, bendiciones también.
1: Mili Collado, mola, muy buenas noches. Mil bendiciones Uy. para todos desde Monagrillo. Gracias, Uy. Kira, gracias. Ah, no dice, gracias, gracias, gracias. Ay, gracias, gracias, gracias también. Maite Mendoza, feliz noche, Kira, y para todos, bendiciones reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Hola, Maite. Nelgar Enrique B. Buenas noches, saludos y bendiciones desde Venezuela, Estado de Trujillo, Nelgar Briseño. Nelgar Briseño.
0: Bendiciones para ti
1: también. Yo te bendice, Kira, y a todos, saludos desde Santiago de Chile, Roberto León. Allá Roberto! Más que Sibira, buenas noches, de Valencia. ¡Ay, de Valencia! ¡Ay, sí. bendiciones también! Mariam Harp, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina.
0: ¡Hola, Mariam!
1: Diana Liz dice: Yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas desde Bogotá, Colombia. ¡Ay! ¡Hola, Diana! Raiza Blanco. Buenas noches, querida Kira, Giselle y demás hermanos presentes y los conectados. Bendiciones de luz y amor desde Maracay, Venezuela. Ay, gracias, Raiza. Maricruz Alonso. Buenas noches. Bendiciones desde Madrid, España. Bienvenida, Maricruz. Mirta Elena, desde Jujuy, Argentina. Bendiciones. Bendiciones. Paola Farías, bendiciones a todos desde Cancún, México
0: Paola
1: bendiciones, ah, eh, ah, bendiciones para todos, buenas noches Rosaura desde Panamá Hello Rosaura Lisa desde Boston, con amor divino y fe iluminada hacia todos Gracias por la expansión de la enseñanza Ay, bendiciones, gracias Graciela Martínez, saludos y bendiciones. Un abrazo para todos. Especial para, Ki, para ti, Kira, desde Michoacán, México.
0: Ay, Graciela, bendiciones. Gracias. Laura
1: González, mil bendiciones y saludos desde Guatemala.
0: Hola, Laura.
1: Patricia Campos, Dios te bendice, Kira, y gran saludo para todos los hermanos presentes desde Santiago de Chile. Hola Patricia. Emily Yamorro, bendiciones ah, para todos. Bien. Buenas noches desde Toledo, uh, España. Emily, está despierta. Elizabeth Aquino, muy buenas noches. Dios te bendice, Kira y a todos los hermanos. Un abrazo grande reportando y feliz de estar junto a ustedes. Elizabeth Aquino de Uruguay. Ay, feliz, abrazo, feliz de abrazo. Verlos. Abrazo, Elizabeth. Maritza, Santa María, Dios le bendice, Kira y a todos, desde Arrayán a tu Montaña. Hola Maritza, bendiciones. Buenas noches, a Kira y a todos, Diana Gallegos, desde Veracruz, México, bendiciones. Bendiciones, Diana, ¿Listo?
0: muchas gracias, muchas gracias a todos por el cariño, el cariño de siempre. Desde aquí, los hijos del uno que estamos aquí presentes. Y le enviamos un gran abrazo a ustedes también. Eh, yo estoy hablando por ustedes también. Yo no sé, yo no sé. <risa> sí, todos aquí también. Mandamos abrazos y bendiciones. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, sí, sí. Ajo, entonces. Perdón por el movimiento del cable. Él como que hace que así de a veces. Déjame ver cómo está la, la batería ah, todavía. Estamos bien de batería. La clase de hoy, fíjense, um, después de estar repasando, leyendo, buscando, yo dije, ¿de qué debería ser la clase de hoy? Y esta clase me llamó mu mucho la atención y como una cosa causal, porque ya sé que las casualidades no existen, Siempre las cosas ocurren por algo. No hay nada así al azar. Eh, mi atención se enfocó hacia una clase, un discurso de El Moria. Discurso de El Moria, contenido dentro de Luz de los Maestros Ascendidos, volumen 2. Y yo me preguntaba, ¿cuál será la relación? Esto debe tener una razón de ser. Y es que la semana pasada, cuando... Eh, Tocaba el tema del de, de Arcángel Miguel, ¿se acuerdan? En la celebración del de, de Arcángel Miguel, día del Arcángel Miguel y de la cosecha angélica, el discurso que traje a colación fue dado por el Maestro Ascendido del Moria. Yo dije, ahí está, el link. Ahí está la relación. Entonces, siguiendo con, con, con esta con, con esta tónica y con esta radiación tan especial del amado Maestro Ascendido del Moria, es que quiero compartirles esta clase que está, la verdad, la verdad, 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 está buena, está bien buena. A mí me gustó, me gustó porque eh, aquí eh, el maestro ascendido El Moria, en sus palabras y por supuesto en su radiación, eh, siento yo que él aquí eh, ofrece una faceta de él que quizás no es, es que la, la más, más, más conocida, porque tiene que ver mucho con la práctica de la presencia yo soy en la vida diaria. Conocemos al Maestro Ascendido, el Moria, como ese ser de primer rayo, impulsador, eh, protector de las ideas divinas. Pero este aspecto de él donde nos da... Eh, enseñanza o instrucción sencilla a mí me gusta mucho este, este tipo de instrucción sencilla que cualquiera puede entender accesible a todos y que y que sirve para poner en práctica no para que se quede así como en la sección biblioteca de, de tu conciencia para acumular conocimiento sino que para que uses esta instrucción para que sirva para Pa algo como quien dice me acordaba de, 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 la, de las clases de los sábados de enero que son, que se llama práctica de la presencia yo soy, se llama así verdad la vida práctica ay ya ay, estoy cambiando el título ay, la vida práctica del yo soy porque es eso no, no hay otra forma de llegar realmente eh, al conocimiento del yo soy si no lo practicamos y de eso se trata. Bueno, y sin más preámbulos, aquí les comparto eh, este capítulo que está buenísimo. Discurso de El Moria. Él comienza, mmm, no les voy a leer desde el comienzo porque está larguito y, y quisiera abarcar lo más que pueda, sin sin llenarlos o congestionarlos de, demasiado, ¿no? de, de mucha información. Sino de, de estos detalles que él menciona aquí, que, que la verdad que son cosas que sabemos, pero que, del, como, como dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Muchas cosas podemos saber, pero en, en la vida hay muchas cosas que, que se nos van a repetir una y otra vez, entre esas, las enseñanzas de los maestros ascendidos. Hay ciertas cosas que, que encontramos dentro de, de la enseñanza del maestro ascendido Moria que después encontramos también en, en otros maestros ascendidos, como el maestro ascendido Serapi Bey, como eh, hasta el maestro ascendido Kuzumi, que era el compañero compañero este, bien íntimo con el maestro Ascendido del Moria, a pesar de ser los dos tan diferentes. Qué hermoso eso. A mí me parece eso una maravilla. Y comienza diciendo, ¿hm? eh, bajo el subtítulo de práctica de la presencia, lo siguiente, no solo la ley cósmica lo permite, sino que exige que la humanidad utilice las palabras yo soy, con la comprensión de que constituyen el poder infinito y que cada uno tiene esta gran presencia de Dios individualizada. Cada uno la tiene. Nadie queda por fuera, nadie quedó por fuera. Por eso es que seres como eh, el amado Arcángel Miguel eh, que te habla de, oye, fe, te habla de la fe, te habla de la fe en la bondad de Dios y sabiendo que Dios está en todos fe en la bondad que hay en toda vida, sin excepción. Entonces, cada uno, y que cada uno tiene esta gran presencia, yo soy, esta presencia de Dios individualizada, la cual suministra vida e inteligencia para actuar. Solo existe esta fuente una, un punto o foco de luz al cual pueden acudir. Solo existe esta fuente, una. A menos que lleguen a este punto en su atención, no podrán tener su liberación y perfección. Llegar a este punto de realización y de, en verdad, tener la certeza de que la presencia de Dios es esta fuente una en todo. Tampoco ustedes ni nadie en la tierra podrá expandir la luz en gran medida hasta que le den su atención a su propia magna presencia, yo soy, y la mantengan allí, porque en, este, en esta práctica... En esta vida práctica del yo soy, muchas veces uno dice yo soy, seguido de, y después se olvida. Entonces la, la cuestión es, um, no es decir el mantra yo soy y seguir con la misma actitud. ¿Cómo se da uno cuenta que la cosa está trabajando y que el, lo que dijiste al decir yo soy tal cosa, está funcionando porque has cambiado tu actitud siempre para mejor. Pero si tienes no sé cuánto tiempo repitiendo el, el yo soy, yo soy la fuente de toda provisión, yo soy salud, yo soy vida, yo soy alegría, pero todavía sigues con la misma actitud de, de siempre estar con limitaciones de todo tipo, de, de no manifestar alegría, sino lo contrario, eh, etcétera, etcétera. Quiere decir que ese yo soy todavía <ríe> le falta, le falta, eh, le falta ser realmente eh, sentido e interiorizado por cada uno de nosotros. Continúo. Con esto no quiero decir que tengan que interrumpir sus actividades diarias a fin de darle su atención a la presencia, eh, en esta era, en esta dispensación abierta, eh, no hay necesidad de dejar lo que uno está haciendo ¿hm? en su cotidianeidad, de que para internarse en una cueva <ríe> y dedicarse nada más a eso, no hay que hacer eso. No hay que interrumpir las actividades diarias. Uh -huh. Pero cuando tienen un momento de calma en su actividad externa, pueden volver su atención a la magna presencia yo soy. Entonces Nos sigue diciendo, me gusta este, este ejemplo que da. Por ejemplo, las damas o los caballeros que trabajan en tiendas por departamentos Pueden regresar a la presencia durante algunos momentos entre actividades. Y aún cuando su atención esté constantemente orientada aquí, allá y por doquier con respecto a los requerimientos. ¿Mm? No hay persona que no tenga uno o dos minutos, ¿m? cuando está haciendo sus actividades diarias, sea cual fuere, no tiene que ser tienda de departamento, pero me, me hizo gracia este ejemplo porque es de, muy de, de esos años, los años 38, esto fue descargado en el 38, dije tienda de departamento, wow. Sears, Sears, ¿qué otro, qué otro de que otro, que otro hacen Macy's dije tienda de departamento. To, uh, uh, no había Walmart en ese tiempo. ¿Qué había en ese tiempo? ¿Qué otra había? Bueno. Feliz, Feliz B, B. Maduro. Feliz Maduro. Mansión Dante. Ay, yo no sé, no sé, no sé. Tienda de departamento. Entonces, lo que quiere decir es que no importa la ocupación eh, mundana que tengamos, siempre. Eh, habrá tiempo, <risa> siempre habrá tiempo para volver la atención a la magna presencia yo soy. Porque con esa práctica uno llega este, de veras a, a realizar esa presencia a tiempo completo. No hay persona... ok no hay persona que no tenga uno o dos minutos en los cuales pueda volver su atención a la presencia y recibir su carga, su carga de vuelta a sí mismo y a su mundo. Esto se llama la práctica de la presencia. Y cuando lleguen a hacer eso, amados míos, experimentarán resultados que satisfarán al más exigente. Uh, esto, esto es como está en acorde con... Con la enseñanza que también descarga el Maestro Ascendido San Germain, por favor. La práctica de la presencia, el yo soy. Cuando Kuzumi y yo... Ah, ¿tenemos algún comentario antes de,
1: de, de proseguir? Claro que sí. Eduardo Wallace dice, yo creo que podemos hacer todo desde la presencia. Tal vez es un cambio de conciencia que yo he tenido desde que conocí estas enseñanzas. Estoy en una enseñanza continua. Gracias. Así mismo es,
0: Eduardo. Eh, y comprender pues, que cada, cada corriente de vida se encuentra en una etapa diferente de esa realización o de esa práctica de la presencia «yo soy» cada uno está en una etapa diferente y es necesario comprender eso ¿m? y en base a eso no estar diciendo que ¡ay, mira qué atrasado que está este! o ¡qué adelantado está este, está este otro! sino que comprender que eh, así operamos porque cada cada uno está en, en, en un diferente estado de conciencia y es realmente maravilloso cuando todas tus acciones siempre están orientados a eh, a realizar esa presencia yo soy, no importa lo que esté pasando. La vida se encarga de entrenarte para que hasta en los momentos más complicados y difíciles puedas eh, orientar tu atención a la presencia yo soy, no importa lo que esté pasando. Y óyeme lo que te estoy diciendo, Eduardo, porque bien, van a venir esas situaciones. Y por experiencia te digo, hay unas que, que pasamos victoriosamente, enseguida, y otras que no tanto. Entonces, es cuestión como de trabajar con ellas y estar consciente de, de lo que en algún momento pudimos haber eh, tenido en pensamiento y sentimiento cuando estábamos ante una situación. Si reaccionamos realmente como la presencia yo soy, o reaccionamos como, como reaccionaría eh, fulano de tal, queriendo decir la personalidad, o el ego con minúscula. Nos sigue diciendo, el maestro ascendió el Moria, cuando Kuzumi... ¡Ah, tenemos otro! ¡Uy!
1: Rosa María les dice, bendiciones quiera, este anclaje a la presencia yo lo hago en el transporte que voy. Oye, qué maravilla.
0: Precisamente en medio de la actividad diaria, no importa lo, lo que estés haciendo, desde barrer, trapear, hasta eh, cosas de oficina, y como tú dices, estar en el autobús, en el taxi, en el metro, caminando también. Oye, ¿se puede? Claro que sí se puede. De que se puede, se puede. Como decía Mario, el que puede, puede. <ríe> el que puede, puede. Ahora sí, cuando Kuzumi y yo comenzamos a tratar de descargarle a la humanidad una mayor luz y entendimiento, solo podíamos llegar hasta cierto punto. En realidad se alcanzó un gran logro, no cabe duda al respecto pero la luz no podía avanzar a plenitud hasta que la humanidad comprendiera la presencia individualizada del poderoso yo soy, que lo comprendiera, ¿Mm? comprender la presencia, ¿cómo se hace eso? Practicándola, ¿Mm? practicando así como también la absoluta e imperativa necesidad de armonía en los sentimientos. Esta, parece parece mentira, pero esta necesidad de armonía en los sentimientos, dentro de, de, de la obediencia, eh, que es una de las primeras cosas que aparece la obediencia, la primera es esa armonía en los sentimientos. Y suena bien fácil. Hay armonía en los sentimientos. ¿Quién no puede? Y, y voy a decir que ¡ay, la armonía en mis sentimientos es mi máxima protección. Y repitiendo este, mantras como esos. Y, puede tomar tiempo. Puede tomar tiempo realizar verdaderamente eh, esa armonía sostenida en los sentimientos, porque podemos tener momentos de armonía, pero en ese proceso podemos en algún momento no manifestarla, sobre todo en los momentos caóticos o críticos. La idea está en que aún en esos momentos caóticos podamos mantener esa armonía sostenida en los sentimientos. De haberse nos permitido en los inicios de nuestra ajá, de nuestra obra llamar la atención de la gente a la necesidad imperiosa de armonía en sus sentimientos, la luz que pudiera haberse descargado hubiera sido mucho mayor. Y aquí yo veo por qué muchas veces el llamado mmm, pareciera no haber sido respondido. Porque esto de la armonía es tan importante, sobre todo cuando uno hace el llamado, en que uno tiene que ser consecuente de lo que está invocando o decretando con lo que uno siente. Porque si uno está haciendo un decreto o una invocación y no siente esa armonía, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué? nada, nada, estás haciendo tu decreto con súper buena pronunciación, la invocación, así bien firme, pero el sentimiento está desbaratado, como decía Jorge hace años, es que me, estoy desbaratada, fuera de control, entonces ahí no hubo esa coordinación entre lo que se estaba decretando o invocando y el sentimiento. Y por eso es que es tan importante la armonía en los sentimientos y sobre todo eh, la necesidad de sostener esa armonía en los sentimientos. O, oh, por supuesto que en alguna medida les mostramos la necesidad de esto, pero no podíamos forzar sobre la gente en aquel tiempo lo que sabíamos era necesario. Porque nadie puede forzar a otro a mantener la armonía en los sentimientos. Eso, eso es cuento de que, de que tú le puedes exigir a alguien que mantenga la, la armonía en los sentimientos. Si la persona no quiere, no quiere. La misma persona tiene que quererlo. Querer, oye, he decidido sostener la armonía en mis sentimientos, pase lo que pase en la actualidad la luz cósmica está haciendo precisamente eso en su servicio a la humanidad es algo enteramente impersonal impersonal ahora la luz cósmica está impulsando y apremiando al, el mundo emocional de la humanidad a aceptar captar y utilizar este gran poder que es su propia vida porque esa magna luz cósmica <risas> magna luz cósmica <risas> ¿has tu llamado ahora <risas> mm, la luz es inteligente <risas> sí y y algo realmente maravilloso, algo bueno puede estar pasando en ese llamado de la gran luz cósmica, y para que de alguna manera el mundo eh, emocional de la humanidad se decida enteramente a aceptar esta presencia yo soy, ¿Cómo ustedes creen que pudiera pasar eso en la vida diaria? ¿Cómo, ¿Cómo uno se siente como impulsado a hacer el llamado a la presencia yo soy y sentirlo en verdad? Cuando a uno le pasan cosas. Cuando a uno le pasan cosas. Si, no, si a uno no le pasa nada, uno se achanta y dice, ¡Ah! Estoy sobrada ya. Ya hice mi aplicación diaria en la mañana, ya, ya, estoy sobra. Eh, ¿Te pasó algo? No, no pasó nada. No hubo necesidad de llamar a la presencia yo soy, que por cierto eres tú, dentro de ti, está dentro de ti y eres tú. Eh, ay, no hubo necesidad de hacer llamado. Ay, oh, entonces, uh, perdiendo práctica, ¿no? Perdiendo práctica, cuando uno pierde la práctica en algo, pierde también el momentum de ese algo. ¿Ah? ¿Cuál era el número de la presencia? Dice Cristian. Pero no se nos ocurrió en algún momento llamar a la presencia, aunque no estuviera pasando nada, y decirle, ¡gracias, mamá presencia yo soy! ¡Gracias! por este día maravilloso. O, magna presencia, yo soy, asume el mando y control en todas mis actividades de este día. Entonces yo me pregunto, eh, ¿en qué momento nosotros realmente tendremos ese sentimiento, ese, ese empuje del que nos habla la luz cósmica? Ese empuje emocional que necesitamos para sentir realmente esa acción de la presencia de yo soy que sale a través de
2: nosotros. ¿Cuál sería? Sí, Lord. ¿Cuál sería la diferencia entre ese estado en donde no me está pasando nada y todo está bien y el estado de armonía? No entiendo. No Porque yo pudiera pregunta. decir, ah, pero si no me está pasando nada y me siento bien, Quiere decir que estoy en armonía y ya la presencia de Dios está fluyendo a través de mí. ¿Para qué la tendría que llamar? Entonces, para entender cuál sería la diferencia entre ese estado en donde no me está pasando nada, aparentemente no me está pasando nada, y la armonía. Y también verlo como que cuando me está pasando cosas, entonces, ¿la armonía allí cuál sería?
0: Yo, yo pienso que, o oh, siento que uno comienza a invocar a la presencia y a invocar una cualidad como la armonía en, en los buenos momentos. Precisamente en los momentos que no te está pasando nada. Es tomar conciencia de eso porque uno bien pudiera pasar la vida y conozco muchas corrientes de vida así que no, no les pasa nada <ríe> entre comillas. Ay, bien. Bueno, me levanté, trabajé, eh, o que, ¿cómo te va en la vida? bueno, este, nací crecí, me reproduje y bueno, algún día moriré o sea, uno puede pasar su vida así y, y es como es como una elección pero hay algo dentro de uno que le dice a uno, oye, hay algo más que eso es como el, el despertar de uno mismo no el despertar del Cristo, porque el Cristo, el Cristo ya está despierto. El despertar de, de, de uno mismo, como que son etapas, diría yo. No es que sean malas personas, aquellas personas que nunca les pasa nada. Digamos que, se me acaba de ocurrir una, un término, que armonía la armonía eh, antes de y después de. Antes de y después de la armonía antes de cuando dije todo está bien no te pasa nada digamos y la armonía después de donde si sí te pasaron cosas y tuviste la oportunidad de invocarla créeme el sentimiento es diferente el sentimiento es
2: diferente a ver qué dice Ana pensando en lo en, la, en lo que estaba planteando Lorna, me quedé pensando que el hecho de que no te pase nada, siento que es, te lleva a un estado de letargo. No es que no te pase nada, o a lo mejor sí es cierto, no se está pasando nada, pero cuidado, estás en un estado de dormición en ese momento. Mm -hmm. Y sin embargo, para mí, el estado de armonía es un estado de alerta constante. De un estado constantemente consciente, de todo lo que está a tu alrededor y de que tú estando allí sumergido en todo lo que está a tu alrededor, tú estás siendo positivo. O sea, para mí es una acción constante la armonía. Para mí la armonía no es que no pasa nada. Para mí el que no pase nada siento que es como un estado de dormición, como un letargo, como que uno está entrando. Es como la definición
0: de confort que nos da el Han, Está el confort para el dormido, que es simplemente la... Eh, la desaparición de la aflicción y el confort para el despierto que, eh, habiendo controlado el mundo propio, aprende a controlar el, el mundo externo también. Uh -huh. Sí, que,
3: Me pareció súper interesante la, la, el planteamiento de Lorna hace un ratito y la respuesta que se han dado. Yo lo percibo por el lado de quien. La armonía que uno cultiva y logra cultivar en uno es como lo que se requiere de base para luego colaborar con la armonización del entorno que puede que no esté en armonía porque uno puede estar súper bien y tranquilo, próspero, saludable, etcétera, Pero lo más probable es que mira un poquito por ahí y puede encontrar corrientes de vida, seres de la naturaleza que requieren armonía, entonces ahí donde entra la posibilidad de, de, de ser el guardián del hermano o de la de las otras evoluciones un poco como lo, la, la dinámica de la sexta iniciación de Luxor en la quinta ya uno está chévere, ya se consagró oficia en el altar, maravilloso eh, ya, pero entonces el mundo externo también requiere asistencia entonces como que la armonía es indispensable para luego colaborar con el plan más global de, de elevar la vibración en todas partes
0: es que es que eso va casado todo esto eh, con la ley de la vida. El servicio es la ley de la vida. Porque uno bien pudiera pasarse una, una vida con súper comodidades que no le pase a uno nada. Pero, wow. Yo creo que hay algo, algo, hay algo dentro de ti en el corazón que tiende a, oye, tiene que haber algo más como le pasó por ejemplo a al amado Gautama Buda cuando era el príncipe Siddhartha pudo haberse quedado en la comodidad del palacio de su papá uh, ahí acostado rodeado de todas las comodidades y el papá ocultándole toda la ocultándole dije, la parte fea de, de de su reino ¿no? que era este eh, toda esa apariencia de, de enfermedad, de, de vejez, de, de sufrimiento que había y, y que el, el papá de él se había encargado de ocultárselo pero él algo dentro de él le hizo eh, querer ver eso entonces lo vio y wow o sea la armonía antes de yo me pregunto si es una verdadera armonía, porque eh, con el comentario tuyo, Ana, de que la armonía no es inacción, es al contrario, es como la paz, la paz no es letargo, no es quedarse con los brazos cruzados y que ahí estoy en paz, sino la paz viene eh, cuando uno sabe qué hacer en cada momento, o sea, tú puedes estar súper bien, pero como decías tú, Ramiro, tú ves a tu alrededor y, y ves que de repente hay este, necesidad de algo en lo que tú sabes que tú puedes ayudar, tú puedes servir al máximo de, de tus habilidades. Este, ese es una, un sentido de, de, de gozo muy grande y que te, por ende te da esa armonía completa, pudiera llamarse así. Tenemos algo en, en, en chat. Gracias.
1: Raúl Nieblas decía, a veces uno quisiera ayudar a otros, pero nadie puede sacar a alguien de donde no quiere salir. Definitivamente. Angélica.
0: Eh, eso es así, Raúl. Tú no puedes obligar a nadie a, a, a salir de donde no quiere salir. Es así.
1: Angélica dice, Kira, yo veo que es lo mismo. La armonía está no estando consciente como lo contrario, porque es el sentimiento el que está en un estado de inofensividad. Y eso es Dios actuando, solo que humanamente no te das cuenta. armonía inconsciente. <risa> mm -hmm. Rosa María Parrales dice, Kira, ¿será armonía que aunque pasen cosas uno lo supera con buena actitud? Esa es parte.
0: esa es parte de, de la armonía de que no importa lo que pase alrededor de uno, eh, uno siempre procura ver el bien en ese momento de la situación. Y yo te digo, Lorna, a cada quien le llega su momento. Puede que haya corrientes de vida que estén en esa etapa, en la etapa pre, antes de antes de que le pasen cosas. Y vive una vida así como de, ay, todo, todo bien bonito. Ay, y voy a la tienda de departamento y me compro mucho vestidito y, y todo está bien. ¡Ja, no es que uno desea que uno le pasen, uno le desea que al otro le pasen cosas, que ojalá que le pasen cosas para que aprenda. No no es eso. Yo creo que cada uno está en su etapa, como hace unos minutos atrás lo, lo, lo mencioné. Y uno debe aprender como a, 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 a intuir esas cosas, ¿no? Y no exigirle a la persona que, que está en, en esa etapa de que... Oye, te tienen que pasar cosas para que seas verdaderamente armoniosa no, no, no se trata de eso no se trata de eso tampoco ok lo que siga a continuación me, me hizo mucha gracia también ya dejando a un lado un poquito el tema de la de la armonía que ya sabemos que es una, una forma de, de practicar la presencia, aprender a eh, desarrollar esa armonía, a generarla. Miren, esta lo que sigue sí a continuación se subtitula místico, misterioso, oculto, <risa> dice así. Todos los maestros ascendidos les han dicho que en los siglos pasados hasta ahora, lo que se consideraba misterioso, místico u oculto, no es místico hoy en día. Gracias, Padre, por la ley abierta. Gracias, Padre, porque antes de la ley abierta, el antes que existía, la ley oculta. Y las enseñanzas que salían en aquel tiempo, en el tiempo de la ley oculta, eran enseñanzas difíciles de, de comprender, de entender. Es meramente su propia vida que se está poniendo en una acción mayor. Uh -huh. Todavía no siento que sea necesario o que vaya a hacerse pero se sorprenderían sobremanera si les mostráramos cómo el misticismo, el ocultismo y todas esas cosas que les parecían tan misteriosas fueron impuestas sobre la humanidad. Y uno cree que no puede ser, no puede ser. Entonces se me viene a la, a la vida, eh, a la vida no, se me viene a la, la conciencia un término, una palabra. ¿Saben cuál es? El término, la palabra esotérico. lo esotérico. Entonces, cuando uno dice esa palabra o cuando la escucha, enseguida viene de que esa connotación como de misterio, misterio. Entonces, uno uno, miren, esa palabra entre esotérico, misterioso puede uno correr el riesgo a que eh, ese estado de conciencia de que Ay, las cosas ocultas te lleven a a la llamada superstición, ¿no? De que esto esto nadie lo puede esto nadie lo puede leer nada más que que yo. Incluso se hablaba hace unos años atrás, digo sin ánimo no es ánimo de crítica ni nada, sino como una cosa graciosa de clases que se dan este, en alguna ciudad donde el instructor forraba los libros, forraba los libros para que no se viera de dónde estaba sacando la información. Y esto para reírse, esto es gracioso, hay que reírse de estas cosas o sea, sin, sin, sin criticar simplemente que, oye, qué gracioso, ¿no? Porque lo esotérico, solo lo tengo yo y nadie más lo puede saber. O sea, se puede convertir en una superstición de que eh, las cosas se tienen que hacer de este modo eh, porque no se pueden hacer de otro modo. Este, y Tantos ejemplos que se me vienen a la mente, este incluso acerca de, de, de los fósforos o, hoy escuché yo es un cuento un, cuentos, cuentos largos por ahí eh, es tantas historias que las cosas las cosas pueden volverse de superstición cuando son así como misteriosas ocultas ajá amarrar el gato eh, los ceremoniales, es un cuento de Tony de Melo, si no me equivoco. Ajá. Ah, ajá. Precisamente hay un libro que, que está en, en las publicaciones, plática sobre el sendero del ocultismo. Sí, entonces es bueno saber que, que, que eso no, no, no hay nada así como raro, eh, algo así que nadie pueda saber. Y les voy a decir francamente lo que lo que he eh, concluido en base a, a la superstición. La superstición nos lleva a qué? Al estancamiento, por lo general. ¿Sí o no? La superstición dice, ay, no puedes hacer esto. Ay, que si nota el gato en, la, en el ceremonial o nota el, el perro, entonces no se puede hacer. Entonces nos puede llevar a, al estancamiento, realmente. Y del estancamiento... Eh, ¿saben a dónde nos lleva el estancamiento? por superstición no, no solo a la dormición sino al miedo al miedo ay, no lo hagas así porque porque siempre se ha hecho de esta otra forma y si lo haces así es malo oh, tiene que ser tres tres velas tiene que ser tres velas si no y de tres colores porque si no no se puede hacer. Oye, por favor. Miedo, de que ay, entonces no 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 va a resultar el el, el ritual, el ceremonial, por favor. <risa> no, no, no nos volvamos supersticiosos y del miedo. Fíjense que precisamente el arcángel Miguel, el servicio de él, que era lo que decíamos la semana pasada, su principal servicio es liberar la vida aprisionada, liberar la vida aprisionada. Y ese es un ejemplo de vida aprisionada, vida aprisionada por una serie de costumbres este, esotéricas que, que no nos atrevemos a salir de ella, porque si no salimos de ella, ¡ah! entonces nos puede ir mal. ¿no? Entonces, eh, es bueno saber que existe en estos momentos la ley abierta donde la enseñanza es accesible y es sencilla. La vida es más sencilla de lo que uno piensa. Lo que pasa es que el ser humano a veces se la complica con tanta cosa. Teníamos algo en chat. Gracias.
1: Elizabeth Alcaíno dice, Dios te bendice, Kira, Dios te bendice, y todos los hermanos. Elizabeth. Veo la armonía como la clave para darle frente a situaciones que se viven diariamente. Sí, cierto, cierto. Meli Collado dice, concuerdo con Ana Julia, es estar consciente y despierto y aunque no sean cosas buenas que estén pasando, estar tranquilo y sobre ruedas, en control. Uh -huh. Rosa María Parrales dice, Kira, cuando llegué, cuando llegué por primera vez al Centro Estudio Metafísica Saint Germain en León, vi el ojo avisor y yo había visto en lugar fuera de la calle y me decía algo así esotérico y dije, ay madre, ¿dónde vine? <risa> Pero después el ojo lo relacioné con los ojos que están en la nave de la catedral de León y dejé a esto, debe ser, y dije, a ah, esto es, ah, esto es de Dios. <risa>
0: Ah, es que a veces uno ve imágenes como ese ejemplo de, del ojo, y que, ah, oh, eso debe ser una cuestión misteriosa, pero, oye, este, investiga sobre el asunto, atrévete, atrévete, no tengas miedo eh, de qué se trata eh, la cuestión. Y entonces te habrás dado cuenta de que no era nada que, eh, misterioso ni nada. <risa> No lo hicimos nosotros, dice, dice el maestro ascendido el Moria. ¿Qué cosa? Eh, estas cosas de, del misticismo, el, el ocultismo, eh, que fueron impuestas sobre la, sobre la humanidad, no lo hicimos nosotros, no lo, no lo hicieron los maestros ascendidos, sino los propios conceptos de la humanidad, que agarra como una idea y la encierra y la dogmatiza. Entonces, como que... ¡¿eh! Pecado, el que habla de eso o el que lo muestra o qué sé yo. La misma gente, a través de ciertos individuos, revistieron esta gran acción de vida con misterio porque no sabían dónde estaba la presencia individualizada del yo soy ni cómo se descargaba su energía. Oh, no sabían, no sabían en aquellos tiempos. Eso es lo que hace misteriosa a una cosa. Si desconocen su fuente, si no saben qué es lo que están manejando, entonces se trata de una cosa misteriosa. ¿No es cierto? Nos no, Dice aquí el maestro. Dense cuenta de esto. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, nada es misterioso cuando se comprende lo que es y cómo actúa. Recuerden, ustedes no pueden hacer algo en el mundo a menos que su propia vida esté actuando. Y su propia presencia arriba les da su vida y su infinito poder. A través de la atención a su propia gran presencia de vida, ustedes pueden atraer la intensa y siempre en expansión plenitud de vida a que actúe dentro de sus cuerpos, así como también en su octava humana de actividad. La podemos atraer a través de la atención. Es allí donde se le necesita. La vida ya tiene el pleno dominio. ¿Mm? Acá arriba, señalando a la presencia, a través de la atención la, a la propia presencia de vida. En vez de estar pensando en lo que no es Y que, que no diga mamón esa es una anécdota y lo puedo lo puedo decir porque me ocurrió a mí por eso lo cuento en que en que un hermano adorado estaba hablando una clase Creo que era de Met Fox y entonces en ese momento yo estaba siguiendo la lectura y venía el mm, mm, un párrafo donde se mencionaba al rey al, al rey era el rey rey Mamón y entonces yo dentro de mí yo dije que no diga Mamón que no diga Mamón y por estar poniendo mi atención en lo que no debería decir el rey Mamón <risa> fue motivo de mucha risa eso, eso me pasó por estar poniendo la atención en lo que no debía decir y entonces eso nos pasa y lo escuché de nuevo ayer en la, en la clase y me dio una risa me, re, me regocijo sobremanera por dos grandes sorpresas que se estarán manifestando para ustedes en el futuro cercano y las cuales tienen mucho que ver con los que les estoy diciendo hoy. Hoy tratarán todos de sentir que no pueden respirar, que no pueden mover un dedo a menos que el poder de su magna presencia yo soy está actuando y permitiéndoles hacerlo. Ni siquiera pueden pensar un pensamiento. Oh, respirar. Oh, gracias, gracias porque... Eh, es la magna presencia, yo soy actuando. Lo que pasa es que humanamente eh, damos esas cosas por sentadas, for granted se dice. Damos por sentado esas cosas sencillas de la vida, respirar, comer, descomer, mover un dedo, ¿quién no puede? Y nos olvidamos de dónde viene, eh, nos olvidamos de la fuente una, gracias, gracias, porque... me permite el movimiento gracias a esa presencia yo soy. ¿Mm? Despejemos hoy la mesa en cuanto al poder de su propia liberación actuando aquí mismo y tomen con determinación con todo el poder y actividad de su presencia de no aceptar ya más ninguna apariencia discordante en el mundo externo. ¡Ay! no no aceptar y fíjense que yo quería seguir aquí lo que seguía pero miren miren no sé sigo uh, no mejor lo dejamos lo dejamos porque lo que sigue es un poco largo un poco largo solo decirles bueno en esta en esta primera parte de este capítulo que uy llegar Tomar conciencia en mente y sentimiento de, de ese poder que todos tenemos y que está dentro es, requiere tiempo. Requiere tiempo y espacio, requiere mucha práctica. ¿Tenemos algo ya?
1: Roberto León dice, la armonía musical es la ciencia que construye los acordes. Y me hace pensar que la armonía en la vida diaria es saber aplicar esos acordes de la presencia a través de uno en cada situación.
0: Los acordes, aplicar los acordes en la vida, claro. De eso se trata. Eh, otros dirán de, de tener la llave correcta para abrir para abrir esa puerta que nos lleva a cada uno a la liberación. Eh, sí, sí. La vida, si lo quieres ver desde ese punto de vista, es, es música. Y es la verdad que es hermoso eh, andar por el mundo sintiendo la vida como, como música. Pues incluso es, es que se ve, se ve cuando uno camina, hasta cuando uno camina, en los movimientos de uno. No es que uno va a estar bailando y que cuando está caminando y que ¡ah! voy para el, aunque digo quién quita, ¿no? Porque no se puede, pero siempre hay como una especie de armonía en los movimientos cuando uno se siente realmente armonioso y uno quiere, quiere irradiar esa armonía doquiera que vayas, porque se nota. Yo les voy a decir, se nota, la gente lo percibe y a veces se los pueden decir a ustedes que, oye, no sé qué tienes, pero cada vez que llegas, yo siento que el lugar se ilumina. Uy, qué lindo, qué lindo que, que te digan eso en algún momento. Qué bien me siento. Este, ¿Qué comes? <risa> Pizza. <risa> ¡Yey! Yeah. ¿Por qué? Porque con esto nos despedimos, señores. Y antes que se me olvide, ya, <risa> esto ya está fuera de, del tema. Quiero darle las gracias a, a todos, todos aquellos hermanos eh, que les soplaron por ahí que el lunes pasado cumplimos nuestros 33 años de aniversario, 33 años. El grupo Serapis B de Panamá estuvo de aniversario, así que gracias, gracias por, por los saludos que, que recibimos, por todo el cariño, por todo el amor. Así que, bueno, eso les quería decir. <risa> ya hemos terminado la clase de hoy <risa> deseando que la armonía siempre viva en sus vidas y que estemos conscientes de ella doquiera que vayamos para poder eh, irradiarla, para poder manifestarla, doquiera que vayamos. Que así sea y así es. Eh, nos vemos la otra semana y recuerden siempre que somos uno para todos, todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.